0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 86 – Ein Eifer, der verzehrt Bevor wir uns heute der ersten Tempelreinigung nähern, ein Hinweis. Johannes berichtet in seinem Evangelium fast nur Material aus dem Leben Jesu, das seine Kollegen, also Matthäus, Markus und Lukas, weggelassen haben. Das ist seine Art, wie er sein Material zusammenstellt. Während die Synoptiker, also die Schreiber der ersten drei Evangelien im Neuen Testament, von einer Tempelreinigung berichten, die ganz am Ende des Dienstes Jesu kurz vor der Kreuzigung stattfand, ist es für Johannes ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass es noch eine andere Tempelreinigung gab, nämlich eine ganz am Anfang. Jesus hat also zweimal im Tempel für Aufruhr gesorgt. Weil aber für Matthäus, Markus und Lukas das ganze erste Jahr im Dienst des Herrn Jesus so gut wie keine Rolle spielt, berichten sie auch nicht von dieser ersten Tempelreinigung. Johannes tut es schon. Johannes Kapitel 2, Vers 13 Und das Passa der Juden war nahe, und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Das ist erst einmal nicht ungewöhnlich. Dreimal im Jahr sollte jeder jüdische Mann nach Jerusalem gehen und dort vor Gott feiern. Da war das Fest der ungesäuerten Brote, Nachpasser. Dann war da Pfingsten oder man nennt es auch das Fest der Wochen. Und drittens das Laubhüttenfest. Wenn Jesus etwa 30 war, als er seinen Dienst anfing, dann war er den Weg nach Jerusalem schon oft gelaufen. Es war an sich nichts Besonderes. Er war erst einmal ein Pilger unter vielen. Und man kann davon ausgehen, dass er schon oft im Tempel war und schon oft erlebt hatte, dass dort ein Treiben wie in einer Markthalle stattfand. Johannes 2, Vers 14 Und er fand im Tempel die Ochsen, Schaf und Taubenverkäufer und die Wechsler sitzen. Durch die großzügige Erweiterung des alten Tempelgeländes unter Herodes dem Großen war, Platz für Ochsen-, Schaf- und Taubenverkäufer bzw. für Wechsler entstanden. Früher hatten die Kaufleute ihre Stände außerhalb des Tempels, im Kidron-Tal und an den Hängen des Ölbergs. Aber jetzt boten sie ihre Waren und Dienste im Tempel, im äußersten Tempelbezirk, dem sogenannten Vorhof der Heiden, an. Die Tiere, die verkauft wurden, wurden für die Opfer benötigt und die Wechsler brauchte man, um die Tempelsteuer zu bezahlen. Das ging nämlich nur in einer bestimmten Währung. Wer also von weiter weg zum Tempel kam, der konnte sich dort ein Opfertier kaufen und Geld tauschen. Dass die Kaufleute dabei ihre Monopolstellung ausnutzten und ordentlich Gewinn machten, davon darf man ausgehen. Johannes 2, Vers 15 Und er, Jesus, und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, auch die Schafe und die Ochsen. Und die Münzen der Wechsler schüttete er aus, und die Tische warf er um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, Nehmt dies weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Ich persönlich stelle mir die Situation mehr als merkwürdig vor. Ja, Irgendwann besorgt sich Jesus Stricke, dann noch einen Stock, dann knotet er die Stricke an den Stock und es entsteht eine Geißel, ein Stock mit Stricken dran. Und dann geht er mit seiner Geißel in den Tempel und fängt an, die Schafe und die Ochsen hinauszutreiben. Dann wirft er die Tische der Wechsler um und befiehlt den Taubenverkäufern, Nehmt dies weg von hier. Irgendwie komisch, dass sich keiner aufregt und ihn aufhält, oder? Aber vielleicht war er einfach viel zu wütend. So wütend und aufgebracht, dass niemand es wagte, sich ihm in den Weg zu stellen. Macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Das ist sein Vorwurf. Der Tempel war Haus Gottes, ein Ort, um Gott zu begegnen. Es war nicht der Ort, um Geschäfte zu machen. Und als Sohn Gottes kann Jesus es einfach nicht ertragen, dabei zuzusehen, wie der einzige Ort, an dem Heiden den Gott Israels anbeten konnten, beherrscht wurde von blökenden Schafen, dem Gestank nach Taubenmist und dem Gefeilsche um einen möglichst guten Wechselkurs. Und seine Lösung ist radikal. Er ist der Sohn. Und der Sohn räumt das Haus seines Vaters auf. Wie der Prophet Malachi es vorhersagt, kommt der Herr, also Gott selbst, plötzlich zu seinem Tempel. Und seine Jünger? Also zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich erst einmal Johannes, Andreas, Petrus, Philippus und Nathanael, der übrigens in den anderen Evangelien Bartholomeus genannt wird. Was machen die? Na ja, sie stehen wohl daneben. Ich kann mir vorstellen, dass sie ein wenig betroffen sind, wie sie ihren Meister da wüten sehen. Und da fällt ihnen eine Bibelstelle ein. Johannes 2, Vers 17. Seine Jünger erinnerten sich daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Das ist ein Zitat aus Psalm 69, Vers 10. Denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt, und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Sie denken an dieses Zitat und sie schätzen ihren Rabbi richtig ein. Der Eifer um das Haus Gottes verzehrt ihn. Er sieht die Zustände im Tempel und nach Jahren der Tatenlosigkeit. Alle ärgern sich, aber sie ignorieren das Geschrei und den Gestank. Sie ertragen den Lärm und das Schachern. Aber irgendwann ist es genug. Es kommt der Punkt, wo Jesus sich entschließt aufzuräumen. Der Moment, wo er sich Stricke sucht, eine Geißel anfertigt, auf den ersten Ochsen zutritt und ihm eine überzieht sodass der sich Richtung Ausgang auf den Weg macht. Der erste Tisch, an den Jesus herantritt, ihn packt und umwirft. Der erste Taubenhändler, der eine klare Ansage bekommt. Der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Frage, wo bleibt da die Milde, die Geduld, die Liebe? Ist das nicht ein wenig übertrieben? Muss man gleich zu so drastischen Maßnahmen greifen? Jesus, wie wäre es mit einer Anti-Aggressionstherapie? Oder mit einem Wutsack zum Drauf-Einprügeln? Muss es wirklich gleich eine Geißel sein? So ein Aufruhr, wofür? Es hat doch sogar Vorteile, wenn man im Tempel die Opfer kaufen und das Geld wechseln kann. Kurze Wege, Prozess optimiert. Jesus denkt doch mal ein bisschen pragmatisch. Aber Jesus kann nicht pragmatisch denken. Er will nicht lieb sein. Der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Und ich kann das nicht hören und diese Radikalität nicht sehen, ohne mich selbst zu fragen, wie das bei mir ist. Verzehrt mich der Eifer um Gottes Haus? Im neuen Bund ist das die Gemeinde. Ein Haus aus lebendigen Steinen, von denen ich einer bin. Verzehrt mich der Eifer um das Haus Gottes? Und wenn nicht, wenn mein Terminkalender auch ohne Gemeinde schon voll ist, wenn Gemeinde auf der Liste meiner Top-Prioritäten vielleicht nicht einmal auftaucht, weil so vieles anderes wichtiger ist. Wenn die Bitte um Mitarbeit beim Büchertisch, beim Hauskreis oder in der Kinderkirche, wenn diese Bitte bei mir in einem Ohr rein und im anderen gleich wieder rausgeht, keine Zeit, kein Interesse, ich habe Besseres zu tun. Wenn es so ist, wäre es dann nicht einfach nur ehrlich, zuzugeben, dass wir keine Jünger Jesu sind, uns an ihm kein Vorbild nehmen? Und mit seinen Prioritäten, der Eifer um dein Haus verzehrt mich, mit seinen Prioritäten nichts anzufangen wissen. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dir die Frage stellen, welche Priorität... Haus Gottes in deinem Leben hat. Hast du dich vielleicht auch schon länger nicht mehr im Gottesdienst blicken lassen? Bist du nur noch selten im Hauskreis und Mitarbeit war eh noch nie deins? Das war's für heute. Im Skript finden sich noch Erläuterungen zur Tempelsteuer als Endnote. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.